0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast dédié à la thématique de la fatigue chez les patients Mickey. Entouré de mes six invités, nous allons maintenant aborder le dernier module, le module 5, dédié aux perspectives. Pour débuter ce module, je vais tout naturellement me, me tourner vers nos patients pour leur demander quelles sont leurs perspectives pour les prochaines années en tant que patients. Qu'espérez-vous, qu'aimeriez-vous bien que nous améliorons, que ce soit dans votre quotidien, dans la prise en charge pour votre fatigue Je vais peut-être d'abord me tourner vers Sylvie. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont vos attentes et les perspectives que vous espérez dans les prochaines années
1: On trouve euh, <rire> un bon traitement euh, qui
2: nous aide un petit peu à, à vivre mieux et à, à percevoir un petit peu euh, cette maladie euh, différemment qu'un qu handicap, parce que moi je l'aperçois comme un handicap euh, depuis un petit temps. Et euh, voilà, mes attentes, euh, elles sont nombreuses. <rire> Mais c'est un, un peu difficile à, à expliquer, euh, parce qu'une fatigue, c'est complexe, comme on l'a expliqué, comme on l'a dit. Et euh, être moins fatigué, oui, c'est un but, c'est
3: un but. Voilà.
0: Oui, on, on comprend en effet que la finalité n'est peut-être pas n'est peut-être pas si simple à atteindre, mais en tout cas, dans vos perspectives, c'est qu'il y ait une amélioration de la prise en charge pour cette fatigue. Par rapport à, à vous, Juliette, je présume que vos perspectives finales sont les mêmes que Sylvie, mais étant donné que votre maladie est d'une évolution euh, plus, plus courte, euh, peut-être que vous voyez un peu différemment ces perspectives dans les cinq prochaines années
1: Oui, en effet, pour ma part, euh, je vois principalement euh, une stabilisation de ma maladie, Euh, l'espérance que euh, les, prochaines, euh, les prochaines crises, les prochaines rechutes euh, ne soient pas aussi euh, importantes que, que la crise que j'ai actuellement, et euh, retrouver au moins euh, une partie d'énergie que j'avais avant pour me permettre d'avancer euh, euh, autre que dans mon travail euh, au niveau euh, familial et au niveau socialement. Euh, Dans, dans, dans ma vie parce que c'est vrai que pour le moment c'est un petit peu en pause euh, donc voilà, c'est vraiment ce que j'aspire c'est euh, voilà, pouvoir mettre fin à la pause et euh, continuer, euh, continuer le roulement d'une vie euh, pas complètement normale mais euh, en grande partie en fait. Merci pour votre témoignage. Donc, on comprend
0: évidemment quand on demande aux patients quelles sont leurs perspectives. Ben les perspectives, c'est d'aller mieux. Euh, en tant que personnel soignant, nos perspectives, c'est d'essayer que nos patients aillent mieux, évidemment. Euh, et donc, Lucie, je me tourne, je me tourne vers vous, vous qui éduquez le patient, qui êtes une experte dans l'accompagnement de, des patients Miki. Euh, Qu'espérez-vous comme perspective à l'avenir
2: Euh, je pense ici que ce qui est vraiment important, c'est d'accompagner le patient et de leur expliquer que, comme Édouard l'a dit à un moment, on n'a pas de baguette magique, on essaye de faire au mieux. Et que mon rôle à moi, en tant qu'éducatrice aussi, c'est d'essayer de, de, que les patients, euh, d'alléger un petit peu leur quotidien au travers de, de l'information tout d'abord, que les patients puissent découvrir eux-mêmes comment eux peuvent influencer leur quotidien et, et faire en sorte que ça soit plus vivable. Je pense que tout est une question d'adaptation, mais on ne sait pas s'adapter si on ne les a pas informés et éduqués correctement. Alors je pense que nous, euh, euh, on va encore évoluer, on a déjà bien évolué de, de, dans notre service parce qu'on voit que, La fatigue est donc quelque chose qu'on prend vraiment en compte. Mon rôle à moi, euh, c'est d'en rediscuter avec les patients aussi et c'est de faire un petit peu euh, l'entremetteuse entre les différentes pistes qu'on peut proposer. On l'a dit, la fatigue est multifactorielle. Il est donc logique qu'on propose une approche pluridisciplinaire. Le patient étant unique, il faut qu'on trouve un peu à chacun sa solution. Et mon rôle à moi, c'est ça, c'est d'essayer de trouver ce qui va pouvoir convenir ou au moins de proposer ce que nous avons à proposer aux patients. Donc je pense que on a déjà pas mal évolué et je pense que ça va encore évoluer dans ce sens-là, qu'on va avoir des nouvelles choses à proposer et qu'on va finir par réussir à améliorer ce quotidien des patients. Je l'espère en tout cas.
0: Oui, donc on, on le comprend au travers de, de votre avis. Euh, on va de plus en plus vers une prise en charge multidisciplinaire des, des MICI. Ce n'est plus seulement le gastroentérologue. c'est le gastroentérologue accompagné de, de tout un panel euh, d'experts de, de différents domaines. Euh, et donc, je pense que l'implication notamment d'un psychiatre dans cette prise en charge est quelque chose de plutôt récent et doit probablement être euh, de plus en plus étayée à l'avenir. Catherine, vous qui êtes psychiatre, comment voyez-vous votre place dans la prise en charge multidisciplinaire des, des Mickey maintenant et dans l'avenir
1: Mais moi, je pense que l'avenir, il est là, justement, dans cette prise en charge pluridisciplinaire et dans le fait de pouvoir considérer le patient dans sa globalité. On a vu euh, tous les liens qui existent euh, entre cerveau et corps, corps et cerveau. Donc, effectivement, faire partie euh, d'une équipe avec gastro euh, coach et infirmières d'éducation, ça permet effectivement de pouvoir euh, prendre le patient en charge globalement Mais aussi, comme le disait Lucie, dans sa spécificité, parce que chaque patient est unique et chaque patient va vivre sa maladie d'une façon qui lui est tout à fait unique. Et donc, euh, tout ça, euh, je pense que quand on met tout en, en lien et quand on communique entre nous autour du patient, je pense que ça permet de bien mieux comprendre ce que le patient vit et donc je crois qu'au final on ne peut que l'aider de mieux en mieux, plus on communique entre professionnels par cette prise en charge pluridisciplinaire.
0: Merci pour pour votre avis. Je me tourne maintenant vers vers Laurent qui est expert en fatigue et, et en coaching comportemental. Est-ce que se développent maintenant et à l'avenir des nouvelles techniques comportementales, des nouvelles approches non non pharmacologiques euh, qui pourraient aider dans l'avenir les patients euh, Mickey qui sont fatigués
3: Effectivement, je pense que le, le coaching orienté solution est une forme de coaching, une forme de technique comportementale intéressante parce qu'elle permet aux patients de reprendre d'une certaine manière une forme de contrôle. Et ça c'est quelque chose pour moi de, de très important, donc parvenir à lui permettre de mobiliser ses ressources. Donc il est certain que ce genre de technique va permettre au patient également de redevenir acteur de son bien-être. Ce sont des, pour moi des, des éléments capitaux dans l'évolution de la santé du patient. Il y a une deuxième, un deuxième aspect essentiel à mon avis aussi, donc je confirme en effet à cette dimension multidisciplinaire qui est, qui est essentielle, et je crois qu'on va s'ouvrir progressivement aussi vers peut-être des pratiques plus de nature spirituelle, donc je dire, le yoga, la méditation, le tai chi. Donc, Donc s'ouvrir et finalement un panel d'autres activités où on voit le, le, la rencontre entre le corps et l'esprit. Et enfin, un troisième élément sur lequel je voulais insister, c'est toujours aussi conserver cette forme d'humilité par rapport à la fatigue et par rapport à la maladie. Donc on tente de mettre en œuvre tout ce que l'on peut, mais de nouveau, on ne peut pas contrôler l'ensemble des éléments. Et j'aurais souhaité terminer sur, une, sur une, une, une remarque, une phrase qui a été prononcée par, par l'un des patients récemment en consultation. Elle m'a dit, ce que j'adore dans le coaching, c'est que maintenant j'ai compris qu'on pouvait vivre des passions malgré la maladie. Et ça, je trouve que c'est quand même une phrase très simple, mais qui veut tout dire, en tout cas dans l'approche constante de mettre en place.
0: Merci pour, pour votre avis. Euh, pour, pour finir ce, ce thématique, ce module sur euh, les perspectives, j'aimerais bien maintenant me tourner vers, vers Edouard. Vous êtes gastroentérologue spécialisé dans les MICI. Il y a quelques années, je pense que la fatigue n'était quasi pas abordée dans la prise en charge du MICI. Maintenant, c'est un symptôme qui est considéré, qu'on essaye de plus en plus de gérer. Comment vous, en tant que gastroentérologue, entérologue vous voyez les perspectives par rapport à la gestion de cette fatigue maintenant et à l'avenir
4: Je pense qu'il y, y a beaucoup d'éléments qui me poussent à être optimiste. D'abord, le traitement de ces maladies évolue, euh, et les traitements qu'on utilisait il y a 10 ou 20 ans, qui étaient des, des anciens immunosuppresseurs, sont probablement les traitements les plus associés à cette fatigue. Et, et dans ma pratique, c'est ce que je remarque, et donc les nouveaux traitements qu'on a aujourd'hui, qui sont des traitements plus ciblés, non seulement contrôle mieux la maladie, ce qui va avoir un impact favorable sur la fatigue, on l'a vu à travers les différents modules, mais par eux-mêmes ont probablement moins d'impact négatif sur cette fatigue. Donc moi, j'attends des progrès de, de l'évolution de, de ces traitements. Deuxièmement, il y a pas mal de recherches sur les causes de la fatigue spécifiques dans ces maladies et ça pourra déboucher sur des mécanismes nouveaux et peut-être des traitements nouveaux. Mais on l'a souligné, je n'attends pas une baguette magique, je n'attends pas une molécule miracle qui va tout solutionner. Et donc, au-delà de ça, il faudra aussi que le médecin comprenne le rôle central qu'il a à jouer Mais c'est un rôle central qu'il n'a pas l'habitude de jouer parce qu'habituellement, le médecin joue un rôle central lorsqu'il fait un diagnostic, qu'il propose au patient une solution. Ici, le médecin a un rôle central à jouer pour dire « je reconnais le problème, on a identifié le problème, c'est un réel problème, mais ce n'est pas moi qui vais vous aider. Je vais me tourner vers des collègues, je vais me tourner vers vous » pour trouver les solutions et c'est un rôle que le médecin n'a pas toujours l'habitude de jouer, c'est-à-dire d'être capable et d'être suffisamment humble pour dire « ce problème existe, je ne l'ai pas complètement résolu par ce que j'ai pu vous proposer, mais on va trouver ensemble des solutions, on va se tourner vers les collègues et on va essayer de trouver les solutions qui sont en vous ». Et ça, on peut le faire dès aujourd'hui et je pense que c'est ce qui sera le plus efficace aussi demain malgré l'amélioration des traitements et tout ce qu'on a discuté, ce sera toujours cette approche multidisciplinaire, cette ouverture et cette humilité par rapport aux problèmes qui nous permettra de trouver les solutions.
0: Merci pour cette synthèse et ces perspectives plutôt réjouissantes. Donc, ceci clôture le module 5 sur les perspectives d'avenir. Évidemment, il faut toujours être positif. D'une part, pour ce qui est de la gestion des traitements spécifiques des maladies Mickey, les traitements sont de plus en plus ciblés et donc de moins en moins associés à la fatigue. À côté de l'amélioration de ces traitements pour les Mickey, eh bien, il y a l'amélioration d'autres traitements complémentaires, le tryptophane par exemple est un complément qui a été abordé dans, dans la thématique et aussi face à cette fatigue on a bien compris que c'était la prise en charge multidisciplinaire avec l'intervention d'experts de, de différents domaines et l'application de nouvelles techniques pas forcément pharmacologiques qui allaient permettre, permettre d'aider le patient à pouvoir combattre cette fatigue et surtout je pense qu'un message aussi qui doit être retenu, c'est que dans cette approche multidisciplinaire, le patient est également acteur dans la prise en charge de cette fatigue. Euh, ceci clôture le module 5 et je voudrais vous remercier tous pour vos avis, vos conseils euh, ou vos témoignages que vous avez donnés au travers de ces cinq modules euh, qui résument ainsi le podcast de la thématique de la
4: fatigue chez les patients MICI. Merci à tous pour votre présence.